0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲飞虎队。1941年12月20日上午，驻法属印度支那河内加林基地的日本陆军独立第21中队，起飞了川崎99式双发轻型轰炸机十架，前来轰炸昆明。因为在中国战场上已经很长时间没有大规模的抵抗，所以日军十分轻敌，他的轰炸机并没有战斗机护航。而在陈纳德布置的预警系统情报的指示下，美国志愿队早已经恭候多时。9点十八分，听到飞机声音，杰克纽科克,克率领第二中队四架飞机担任昆明的空中警卫；第一中队16架飞机由罗伯特桑德尔队长率领，向着宜良巡逻截击日机。十点十分，纽科克,克的第二中队在昆明东南50公里的成功上空。发现了日军飞机北飞，立即发起攻击，但是由于距离较远，日机逃逸。十点三十五分，桑德尔中队遭遇日机机群，埃德雷克特单机追击日机一百三十英里，终于击落了一架。他自己的飞机也因为燃油耗尽，迫降在昆明东南的水田里，本人受了轻伤。日机只是甩下炸弹之后四散奔逃，美机紧追不舍，爆发了一场空中混战。来自维斯康星州的弗里斯沃尔夫击落了两架日机之后，还以为自己飞机的机枪卡了壳，落地之后才发现是子弹打光了。其余的日军飞机全部中弹。战后才得知，此战只有一架日机得以逃回河内机场，其余全在途中破降或者是坠毁。日方机组人员有14人被打死。这是美国志愿航空队来华之后首次作战所获得的胜利。大部分志愿队的飞行员在落地之后都激动的语无伦次，在地面指挥战斗的陈纳德也流下了激动的泪水。他们几个月的艰苦训练没有白费，终于结出了硕果。当天晚上，昆明各界民众为美国志愿航空队举行了庆功会。此后相当长的时间内，日本飞机没有敢再光顾昆明。在第一和第二中队首开记录之后，在缅甸的第三中队也很快取得了成绩。12月21日起，日军航空兵开始侵袭缅甸。12月23日，日军航空兵从泰国的基地起飞，大规模空袭仰光。参战兵力是第62战队和98战队出动了3097式重型轰炸机54架， 77战队12架中岛97式战斗机和64战队8架中岛一式战斗机为轰炸机护航。美国志愿队第三中队从仰光。明加拉顿机场起飞了十五架 P-40 战斗机，英国皇家空军第六十七中队紧急起飞了十八架美制野牛式战斗机迎战。起飞后不到三分钟，就发现日机分两个编队来袭，第三中队和英军战斗机轮番攻击，而日军也以机枪火力进行还击，一时之间空中火网密布。日机在空战中严格的保持密集的编队队形，强行突破。空中拦截，进入仰光市区投弹，地面上浓烟四起，损失惨重。经过激战，美国志愿队宣布确认击落日本轰炸机十架，不确认击落五架，承认击落日本战斗机一架，不确认击落一架，自己损失 P 4 0战机四架，两名飞行员尼尔·马丁和亨克·吉伯特在空战中阵亡。那么，日本方面对于这次空战也有他的战史记录。我们今天。回头看双方的战史记录的时候，发现双方都夸大了战果。日军的飞行员显然把美国志愿队的 P 4 0当成了英军的喷火式，而志愿队的美国飞行员也把日本陆军的一式战斗机当成了海军的零式。当天的真实情况是，志愿队和英军击落了日军轰炸机七架，击伤了十架，自己损失了战斗机六架。日军的轰炸机采用大机群密集编队的战术。突破了盟军飞机的拦截，达成了他们的偷袭目的。但是由于轻敌，护航战斗机的数量明显不足，因此造成了日本轰炸机的较大损失。第62战队经此一战，几乎丧失了战斗力。而志愿队的飞行员都是首次参战，在混战中也表现了他们应有的战术和训练水平，给来袭的日军造成了较大损失。但是由于和英军缺乏协同。参战的飞机数量有限，所以并没有达到阻止和瓦解日军飞机空袭的目的。12月25日，圣诞节前，情报显示日军轰炸机60架，在30架战斗机的掩护下，再次轰炸仰光。美国志愿队奥尔斯队长下令所属的12架飞机于1 1点三十分起飞，和英军野牛式16架飞机共同迎战。1 2点十五分。发现了日军3097式重型轰炸机60架，日本陆军一式战斗机18架，双方又展开了激烈的空战。最终的战果是击落了日本轰炸机5架，战斗机5架。志愿队损失了两架飞机，英军损失了4架。明加拉顿机场遭到了严重破坏。日本空军在这两次空袭中都吃尽了苦头。他感觉到他们的对手训练有素，英勇顽强，所以就改变了策略。暂停了白天对仰光的大规模空袭，而改为夜间偷袭。针对日本空军战略的变化，美英空军调整了战略：白天由美国志愿队出去轰炸日军在泰国境内的空军基地，夜间则由英国皇家空军负责仰光的防空任务。经过几次空战之后，美国志愿队第三中队只剩下可以作战的飞机十一架，所以陈纳德又增派了第二中队进驻仰光。协助第三中队作战。在这个期间，志愿队空战胜利的消息被新闻界广泛的报道。当时盟军在各个战场节节失败，志愿队不大的胜利就成为了唯一的亮点。志愿队和陈纳德很快就世界闻名。不久，在美国的《时代》杂志上就刊登了志愿队的文章，并以陈纳德作为封面人物。文中以 “Flying Tiger” 也就是飞虎来称呼这支传奇般的队伍。从此，飞虎队就成为了中国空军美国志愿大队的别称。飞虎队的队员们还仿效着英国皇家空军的做法，在 P 4 0飞机机头两侧绘上了鲨鱼的血盆大口和凶恶的双眼，这就成为了飞虎队特有的标志。那么，关于飞虎队这个名称的由来，还有另外几种说法。有一种说法是说， 1941年12月20日，中国空军美国志愿队在昆明大败日机之后。重庆媒体和民众都以“飞虎天意来称赞志愿队，因此呢就被冠以了“飞虎队”这个非正式的称呼。而另外一种流行的说法，则是1942年3月，因华盛顿中国军需处的请求，迪斯尼协会的罗伊·威廉斯为志愿队设计了一个队徽，一头插翅的猛虎正在飞跃一个象征胜利的字母 V， 因此把志愿队称之为“飞虎队”。还有一种说法，说是中国的爱国画家张善子先生，他是张大千先生的兄长。他在1940年初在美国听说中国航委会顾问陈纳德正在筹组美国志愿队援华抗日，他心情激动，就画了一幅添上两只翅膀的老虎图赠给了陈纳德。陈纳德收到这幅飞虎图之后非常高兴，加上他熟知中华民族以虎作为英雄不屈的代表。所以，陈纳德就把他指挥的这支部队叫做飞虎队。不管是哪种来历，飞虎队的飞行员们，在中国空军最危急的时刻来到了中国，向中国空军伸出了援助之手。1九四二年1月3日，虽然兵力有限，但是飞虎队还是主动出击。第二中队纽科克队长率领着飞行员大卫·希尔和吉姆·霍华德三架飞机，前往攻击泰国西部边界上的达府空军基地。纽科克,克击落了日机两架，希尔击落了一架，霍华德摧毁了地面四架飞机，然后三个人全身而退，仅有一架飞机上有几个弹孔。日本空军遭受到了重大损失，他们自然要报复。第二天，日本空军96式舰战27架突然杀到，由于英方情报来迟，飞虎队起飞不及，克里斯特曼率领的首批三架飞机刚起飞，就撞到了日本飞机的枪口上。科里当即被击落，跳伞。而后面起飞担负高空掩护的八架飞机，也因为地面无线电失灵，和前面起飞的六架飞机失去了联系，导致被日军的飞机分割包围，形势十分的危急。幸好飞行员们都使出了陈纳德的打了就跑的战术，加上日军96式舰战与 P 4 0的性能还是有差距，只要飞虎队的飞行员们不想交战，可以随时退出战斗距离。因此，最后只损失了三架 P 40击落了日机三架，飞虎队并没有人员伤亡。那么，经过这几次作战，证明陈纳德的空中游击战术是行之有效的。在此之后，根据情报，日本陆海军在法属印度支那集中了450架飞机，这支力量可以随时加强到缅甸战场，也可以南下新加坡，威胁那里的英军。因此呢？中国空军和美国志愿航空队并肩作战，开始主动出击越南境内的日军航空基地。1942年1月21日凌晨，中国空军第一大队杨仲安副大队长率领的第一和第二大队18架 C B 3轰炸机从温江起飞，于下午1 5点二十到达了战役机场。22日，美志愿队第一中队桑德尔中队长率领着9架 P 4 0战机自昆明出发。和中国空军的轰炸机在云南猛自汇合，共同出击越南河内嘉林日军机场。途中呢，由于西南风猛烈 ，C-13 轰炸机群发生了领航错误，导致航线偏移。到达目标区上空的时候，又因为云雾遮蔽，只能使用计时轰炸法，隔着云层投下炸弹。桑德尔找到了一个云洞俯冲下去，结果发现投弹处距离北部湾尚有。六十多公里，因此判定炸弹仅投到了海防以东三十多公里的地方。不过这个时候，日军已经发现了中美空军来袭的机群，地面高射炮火不断的开火。中国空军第二大队第十一中队长邵瑞林，他所驾驶的轰炸机被日军的高射炮击中，迫降在越南汉河上起火，机毁人亡。另外，飞行员何建生驾驶的飞机被击中迫降，何建生被俘。后来，日方故意传出消息，说邵瑞麟队长仍然健在。中国政府立刻派何应钦多次和法国殖民政府交涉，希望不计任何代价，甚至可以用美金来进行交换，想要营救邵瑞麟。何健生在狱中也责问日寇为何欺骗中国政府。后来经过多方查证，才知道邵瑞麟队长已经在当日殉国了。中方停止了营救行动。而被俘之后的何建生后来的经历也更为传奇，他先是被押解到南京，又想无奈之下加入了汪伪空军，之后又劫持了飞机起义，飞赴山东解放区，后来呢，在中国人民空军中工作，成为了在三个阵营中都飞行过的飞行员。日本空军为了实施报复，在23日恢复了对仰光白天的空袭，在23日到28日之间。日本空军一共出动了六次，每次的飞机数量都在100架以上，而且在编队中已经将战斗机和轰炸机的比例改为了三比一。日本空军的意图十分明显，就是要与美英的空军决战，来歼灭美英空军的力量。在历时六天的空战中，飞虎队一共击落了日军飞机50架，可是飞虎队自己也只剩下了10架战斗机。1月28日。陈纳德派桑德尔率领第一中队接替纽科克,克的第二中队，继续驻守仰光。2月7日，飞虎队第一中队中队长桑德尔在试飞一架被敌机打坏机尾的飞机时不幸失事，中队长一职由鲍布尼尔接任。2月15日，新加坡失守。2月25日，日军全力总攻仰光，派出了166架次的战斗机和轰炸机空袭。飞虎队由于连日空战消耗，仅剩下九架飞机可以升空，和英军的六架飞机迎战。次日，日军再次派出飞机200架次空袭，飞虎队这会儿只剩下六架飞机，再次升空迎战。由于日军日趋的逼近，最终驻扎在仰光的飞虎队第一中队不得不撤离，转移到仰光以北400公里处的马格威休整。尽管飞虎队和英国皇家空军与日军进行了激烈的作战，但是整个缅甸战局盟军属于劣势。在经过激烈的空中消耗之后，飞虎队最终只剩下三架飞机还可以起飞，英国皇家空军的25架飓风式战斗机也只剩下了四架。那么，陈纳德在了解了飞虎队在缅甸的情况之后，就将第一中队撤退到了云南，同时布置了。反击行动。3月24日清晨，第一中队的六架飞机和第二中队的四架 P 4 0袭击了泰国北部清迈的日军机场，将排列着40多架飞机的停机坪上燃起了熊熊烈火。但是回航的时候，他们又发现了地面蓝邦到清迈公路上的日军车队，立即进行了攻击。不幸的是，两架美机被日军的高射火力击落，纽科克,克中队长中弹牺牲。麦加里落地之后被捕，关押在了泰国，一直到1945年初才被解救。至此，由于飞虎队飞机损失和磨损都很严重，陈大德暂时终止了对日军基地的袭击和轰炸。飞虎队撤进云南之后，他们的驻地是距离瑞丽县城30公里的一个小村子，叫做雷云。这是一个在地图上都找不到的小自然村，但正是这个小村子。在抗日战争最困难的时期，成为了支撑抗战的重要堡垒，也成为当时中国知名度最高的村子。那么为什么呢？ 1937年8月13日淞沪抗战一开始，杭州笕桥中央飞机制造厂就遭到了日寇的轰炸，所以被迫内迁，先是迁往了武汉，再迁往昆明，最后决定在位于滇缅公路的末端中缅交界处的雷允这个小村子建厂。从雷允渡过南宛河，就可以到达缅甸的南坎。在雷允建厂，所有的建厂材料大都可以从缅甸境内就近购买，或者从仰光采购，经过水路运来。生产装备除了原来建桥厂的重要器材从汉口运来之外，还从美国重新进口，经过水路运来。所以只花了半年多，就在这片荒野之上建起了机场和飞机制造厂。雷云厂开工建厂之后，仅一年左右的时间，就先后组装制造了霍克75战斗机30架，霍克3战斗机3架，莱茵单翼全金属教练机30架，组装了 C W 2 1战斗机5架 ，D C 3运输机3架，改装了布兰卡双翼蒙布式教练机8架，比基克拉夫特单翼全金属海岸巡逻机4架。陈纳德将雷云。作为飞虎队的战略基地之后，根据中央航空委员会的指示，雷允的职能和工作重心也迅速发生了转变，变成了为飞虎队组装 P 4 0战斗机的装配中心，并试验和修理飞机，同时作为飞虎队加油、作战和转移的基地。为此呢，中央飞机场在缅甸的巴莫建立了发动机分厂，在仰光设立了装配车间，和雷云厂一起装配 P 4 0直到今天，瑞丽市仍然保留了雷允飞机制造厂及雷允机场的旧址，在机场南面的山丘上，当年陈纳德和美国飞虎队队员的驻地以及俱乐部的旧址都还保留着。当年飞虎队队员从美国带来的竹子树、油桐树都长得郁郁葱葱、高大挺拔。安葬在机场背后老菠萝山上墓地牺牲和殉职的飞虎队队员。和美国高级职员、中国职员和工人、农民有八十多人。1942年4月17日，中美文化协会在重庆孔祥熙的官邸举行了盛会，向飞虎队赠送巨幅国画《海鹰图》。赠送仪式由孔祥熙主持，到会的有宋氏三姐妹，还有美、英、苏、荷兰等国的驻华大使、印度驻华总代表、美国军事代表团团,团长马格鲁德将军。英国军事代表团团长伯鲁斯将军等等。那么海鹰图由时任中央大学国画教授的徐世奇所作，由四幅图合成，上绘海鹰三十三只，惟妙惟肖。当时的国民政府主席林森亲笔题写了“壮志凌云”这四个字。宋美龄呢，在这次仪式上发表了热情洋溢的演说，热情地赞颂了飞虎队在帮助中国进行抗击日本侵略者的战斗中的。光荣业绩。这个时候正值美国自2月11日到18日发起募集700万元救助中国的中国州，因此宋美龄的演讲内容由美国联合广播公司向全美播送，并由美国400余家电台转播，促进了援华募捐活动的积极开展。4月28日，日本空军为了给天皇在4月29日的生辰祝寿，大举出动。而飞虎队也早有防备，所有能飞的飞机全部飞上天空布阵，在与日本空军的对决中取得了压倒性的胜利。可是缅甸的战局迅速的恶化，中英联军全局失利，全面撤退。5月3日，日军就占领了中国云南边境的畹町镇，随后呢，日军长驱直入，于5月5日就攻至了怒江的西岸，准备渡过怒江，直取昆明，形势极为严峻。陈纳德当时坐镇昆明，得知这些消息之后十分紧张。他认为，如果日军攻占了昆明，将会顺势攻向重庆，这也就意味着中国的抵抗完结，日本将拥有一个可以进一步向印度和西伯利亚进攻的广阔的亚洲基地，这对于盟国极为不利。那么，为了阻止日军渡过怒江，中国最高统帅部电令龙云和驻防蒙自河口的卢汉。立即断绝国境交通，立即爆破河口铁桥及河口北端之第一隧道，加速破坏通越各道路，迅速集中军队，并且完成一切作战的准备。中国空军和美国志愿航空队也从5月2日开始连续出动了20多次轰炸和扫射滇缅边界的日军。5月8日，飞虎队以四架 P 4 0 C 的战斗机在高空掩护。用新到货的四架 P 4 0 E 型战斗机，用基辅的弹架挂苏制570磅的炸弹，袭击了行进在怒江峡谷和山道上的日军。美机将重磅炸弹巧妙地投在了峡谷上面的山岩上，乱石飞崩，阻塞了道路。接着，美机又用机上的机枪俯冲扫射日军的坦克和步兵。日军当时溃不成军，卡车50辆被击毁，官兵死伤了200多人。只好退往龙陵。十日和十一日，飞虎队又连续出动，对毫无空中掩护的日军实施了轰炸。与此同时，中国空军集中了所有能飞的苏式轰炸机，对滇缅边,边境的各地的日军阵地进行了轰炸。在滇西作战中，中国空军使用了飞机七百八十八架次。此后呢，中日双方隔江对峙，直到一九四四年夏季，中国军队发起反攻。这才最终将日军赶出了中国的领土。1九4 2年4月18日，美国的16架 B 2 5 B 型双引擎中程轰炸机，在杜立特中校的率领下，从海军的大黄蜂号航空母舰起飞，对日本的本土进行了空袭。任务完成之后，除了一架飞机飞往苏联的海参崴着陆之外，其余15架都飞到了中国江浙沿海一带迫降或者是坠毁。参加这次行动的八十多名美国飞行员和机组人员，除了三人失事、五人被俘之外，所有人员都被中国当地的军民救出，并且辗转送到了重庆。这次轰炸让杜立特和他轰炸机队的队员们成为了美国历史上的英雄，几乎每一个美国公民都知道这次扭转乾坤的事件。1989年7月6日，美国总统布什将美国的最高奖项之一——总统自由奖。授予了92岁的杜立特，称他是美国英雄。当然，杜立特这些美国英雄之所以能够生还，和中国军民的救助有了密不可分的关系。杜立特轰炸机队在离开日本本土之后遇到了意外，轰炸机原定的计划是到浙江衢州机场加油之后返回，然而由于美国方面强调这次行动的绝对保密，并没有提前和中国方面联系。只是告知将有美国飞机前往中国东南沿海的机场着陆加油，然后飞往内地。而行动开始之后通知中国的时候，却又因为时差变更的问题造成了误会。就中国方面以为美军将在4月19日前来，因此飞往中国的15架 B-25 在缺乏地面导航的情况下，悉数坠毁于中国浙江、安徽、江西等地。1号机上的帕特尔和罗班茂尔。离开飞机之后，落入到浙江临安韶云区的山上，和杜立特失去了联系。次日清晨，他们被当地抗日自卫队员发现，误以为是轴心国的飞行员，所以将他们捆住。正当他们用英语陈述而无法让对方听懂的时候，匆匆跑来了一位18岁的小伙子。这位名叫朱学三的乡村教师粗通英语，他很快搞清了帕特尔和布莱莫尔的身份。误会很快解除，帕特尔等人就被护送到了浙西行署。五位战友平安的会面。杜立特跳伞之后落入到田中的粪池，也得到了当地百姓的救助，并且护送到了浙西行署。六号机上的华特、威廉姆斯、塞洛、塞斯洛和史密斯落在了浙江三门湾的海里。当天晚上，他们游泳上了岸，看见一间农舍亮着灯光。就摸进了这户人家的猪羊棚，户主麻良水和赵小宝夫妇将他们请到了屋里，煮鸡蛋给他们吃。日本兵听到风声上岛搜查，麻良水急中生智，把美国人藏进了加强。第二天，麻良水雇了一只小船，载上换了装的美国人，避开了日军的封锁线，将他们送到了安全的地带。三号机上的领航员奥斯克跳伞之后。落入到绥昌山区，被当地的百姓发现之后，由刘芳桥护送出山。在陡峭的山路上，刘芳桥且扶且背，步行了整整一天，终于将奥苏克护送到了目的地。七号机是在三门湾大沙村岩郊区坠落，五名机上人员有四个人受了重伤。闻声赶来的渔民将他们救上岸，紧急护送到三门卫生院抢救。由于卫生院设备简陋，院长任超民又向临海恩泽医院求援。在恩泽医院的院长陈兴己的安排下，最让美国人难以忘怀的就是陈兴己、陈慎言一家。他的长子陈慎言医师和妻子张雪香立刻上轿，急行了八个小时，从百里之外的三门卫生院将五位飞行员拉回。在陈慎言一家和美国随队医师华特的精心护理下，特威伯、麦克罗、克雷文的伤势很快稳定。随后，陈慎言又与华特一起，成功的为生命垂危的劳森进行了锯腿手术。为了保证美国伤员的安全，在浙江省政府的安排下，由陈慎言医师护送他们去重庆，途中接受重庆方面的指令，转道向昆明进发。这次护送长达两个多月，陈慎言是半年多后才回到了家乡。为了感谢陈慎言一家的救命之恩， 1 9 4 5年3月，美国国务院邀请陈慎言赴美留学。杜立特轰炸机队的成员被中国人民营救之后，陆续回到了美国。一部分飞行员重新投入到反法西斯的斗争中，有些人在战争中为国捐躯。劳森回国之后，写下了《东京上空30秒》，文中以大量的篇幅对陈慎言一家的救命之恩。做了详尽的陈述，而其余的幸存者也不忘救命的情谊。第二次世界大战结束之后，杜立特轰炸机队的战友们重新汇聚在一起， 4 5名幸存者成立了杜立特轰炸机队协会。这个协会后来成为了美国人民心中威望极高的社会团体。他们每年都要举行庆典活动。1984年4月30日，美国总统里根在访问中国的时候。在复旦大学演讲，他曾经提到了这段历史。他说：“当法西斯军人席卷亚洲的时候，我们和你们并肩作战。杜立特将军率领轰炸机队飞越半个地球前来助战。有些飞行员在中国上空击毁人伤，你们把他们藏起来，照料他们，给他们包扎伤口。你们救了他们很多人的性命。各地的报刊都发表了由新华社播发的这次讲话。”此后，曾经参加过营救行动的中国老人和当年的美军飞行员重新建立了联系，并且频繁的交流。那么，杜立特的空袭是日本发动战争以来本土首次遭到轰炸，这引起了日本朝野极大的恐惧和震动。鉴于美军飞机降落在中国江浙一带，并很有可能从江浙的丽水、渠县、玉山等地的机场作为基地再次轰炸日本本土。所以，日本大本营于二十一日以大陆命第六百一十七号命令，从南方军调来了飞行第六十二战队的重型轰炸机到南京，飞行第九十战队轻型轰炸机到广州，又调独立飞行第八十四中队双座战斗机的主力到广州，集中隶属于侵华日军总司令部指挥，要摧毁中国沿海地区的机场群。而飞虎队也奉命将主力分别向重庆。以及衡阳、桂林、零陵为基地的中国东南部转移，双方就在华南和华东的上空展开了激战。关于战况如何，我们下一集再继续给大家讲。